0: E começa o GeneCast.
1: Olá, queridos ouvintes do GeneCast, o seu podcast para falar sobre genética e o seu podcast para falar sobre saúde. Aqui quem fala é Rodrigo Foque, médico geneticista de São Paulo.
2: Aqui quem fala é Rayana Maia, sou médico geneticista em Campina Grande, Paraíba. E quem fala é Thaís Bonfim, sou
3: médica geneticista em Goiânia, Goiás.
0: Aqui quem fala é Joselite Sobreira, sou médico geneticista em São Paulo. Maravilha, pessoal! Hoje nós estamos aqui
1: para falar de um tema muito importante, muito interessante, uma doença que está presente já desde a infância, que é visível ou é possível de ser investigada já no teste do pezinho na triagem neonatal, que é a Fibrose cística é, gente, a fibrose cística é uma
3: doença que afeta em cerca de 70 mil pessoas no mundo todo.
1: Ela é muito importante, né? Ela é muito frequente, assim. Quando a gente fala da fibrose cística, ela é uma doença genética. Ela recebeu esse nome originalmente porque foi identificado em autópsia de crianças que morriam com a doença um pâncreas que ele era mais fibroso, né? E aí ela, ela adquiriu esse nome de fibrose cística. E a fibrose cística também é conhecida como mucoviscidose, até por conta da característica né, da fisiopatologia, se a gente pode dizer assim, mas dessa característica é, do porquê que leva a fibrose cística, a né, alteração genética, o que está que alterado ali nas células para levar a fibrose cística.
2: Isso aí. A grosa é causada por mutações, né, alterações genéticas que estão presentes no gene do CFTR. Esse CFTR é um gene que ele é responsável por produzir, né, fornecer as instruções para produzir um canal que transporta partículas, que seriam íons, né, eletrólitos, íons de cloreto, para dentro para a fauna da célula. Pode parecer uma coisa super simples, mas isso é fundamental para o funcionamento do nosso corpo e de alguns órgãos-alvo que são afetados por conta desse problema. E aí vão levar ao quadro da fibrose cística. Então, é, esse CFTR, quando ele não está produzindo, uh,
3: ele não está funcionando de forma adequada, ele faz com que o corpo produza de 30 a 60 vezes mais muco, um muco mais espesso do que o normal. E isso faz com que uh, uh, seja um local propício para acúmulo de bactérias, germes, tanto nas vias respiratórias, quanto isso também pode afetar o trato gastrointestinal, pode afetar o pâncreas e impedir que as enzimas digestivas cheguem até o intestino e façam sua
2: atuação da forma adequada. Exatamente, esse cloreto está presente numa secreção muito importante do nosso corpo, que é exatamente o suor. Né? Ele vai estar presente também em vários tecidos, como a Thais falou. Né, como esse muco que está presente aí nas vias aéreas e nas enzimas que o, o pâncreas ele vai liberar. E quando a gente tem a, o problema no CFTR, essa interrupção né, da, da função do canal vai fazer com que a gente não consiga ter um fluxo adequado dos íons de cloreto né, e da água também por meio das membranas da célula. E isso vai levar a uma grande confusão no nosso organismo, né, então o pulmão vai ter suas é, passagens, né, que seriam revestidas por muco, afetadas, da mesma forma o pâncreas e outros órgãos que precisam desse muco de forma mais líquida, começa a ficar, então, espesso e pegajoso, né, e aí leva ao quadro dessa fibrose progressiva que vai acontecer nesses locais. Uma coisa interessante
3: dessa, da fibrose cística, Ryan, é que, é igual você falou, o cloreto. E da onde a gente conhece o cloreto? O cloreto está presente no cloreto de sódio, que é o sal, né? E por isso é uma das características da, da, dos pacientes com a fibrose cística é que eles possuem uma pele, com a, o suor, com um sabor salgado. Então, às vezes, quando a pessoa é, transpira, pode aparecer cristais de sal na pele ou ah, sentir um, um gosto mais salgado desse suor.
1: Isso é uma coisa importante, porque o gene do CFTR, como vocês falaram, ele regula, né, ele, ele produz uma parte ali de um canal de condução que vai regular uh, o transporte de íons. Então, tanto do sódio como do cloro. O cloro ele é o mais importante, mas o sódio ele também vai estar tá ali nessa regulação por uma questão de osmose mesmo né e a gente sabe que o cloro mais o sódio ele forma o cloreto de sódio que é exatamente o sal que a gente conhece que todo mundo tem aí na cozinha né então exatamente por conta dessa desregulação dessa membrana dessa passagem a gente tem essa questão de você ter esse acúmulo de cloro e de sódio que aí vai acabar formando esses cristais de sal, e também a gente vai ter uma diminuição da água, porque, exatamente pelo princípio da osmose, né? Então, essa diminuição da água que vai fazer com que esse muco fique mais espesso, que é o que levou ao nome mucoviscidose, né? um muco mais espesso, mais viscoso. Uma coisa interessante da gente observar, só de curiosidade, eu gosto, né, sempre, às vezes, pensar um pouquinho em questão histórica, porque a gente sabe que essas questões genéticas existem desde sempre, né, elas estão na história da humanidade presentes desde sempre. E existem é, contos da, da Idade Média, né, do folclore antigo, até escritos em poema, e tem um do norte europeu que dizia assim, a seria seria criança que quando beijada na fronte tivesse gosto salgado logo morreria vítima de feitiçaria. E o que, que acontece? A gente sabe que a fibrose cística, ela é uma doença que ela tem uma prevalência maior nos europeus. Né? No norte da Europa, inclusive, ela tem uma prevalência aumentada. Então, ela tem essa, essa questão né, desse, também de ter sido conhecida como a doença do beijo salgado, exatamente por conta disso, por conta desse suor ser mais salgado, e ter essa sensação. É
2: engraçado, né, Rodrigo, que em algumas regiões do mundo, inclusive, a frequência da doença ela vai ser bem maior, como é o caso dos caucasianos, né, da população europeia especificamente, a ponto de, em alguns locais, chegarem no limite ali do que seria doença rara, né então chegar a, uma, a cada 2.500 nascidos vivos. Enquanto que outras populações do mundo, como, por exemplo, entre os africanos, entre os asiáticos, Sobe bem mais essa, essa frequência. Então, para um para cada 17 mil, um para cada 30 mil pessoas. E aí isso é interessante porque a gente começa a, a, a pensar em quais são as populações mais afetadas e onde é que a gente pode encontrar mais essas condições também.
1: Eu não sei se essa informação que eu tenho, ela está ela atualizada, tá? Mas se a gente olhar no Rio Grande do Sul. A incidência de fibrose cística, ela sai da classificação de doença rara, né? Lembrando que doença rara a gente utiliza arredondado, né? Uma doença que aí acontece em um a cada dois mil indivíduos, usando um número arredondado. Na, no Rio Grande do Sul, essa incidência de fibrose cística, ela é de mais ou menos um para cada mil e seiscentos, mil quinhentos e poucas pessoas. Ou seja, ela sairia da classificação de doença rara. É claro que, de forma prática, a gente acaba considerando mesmo, dentro do, do Estado, ela como uma, uma doença rara, né? Mas ela tem essa peculiaridade. Muito provavelmente aí existe uma discussão sobre isso, mas muito provavelmente por conta mesmo da, da origem étnica da, dessas pessoas, né? Que a gente sabe que no Rio Grande do Sul a gente tem um efeito migratório da Europa muito importante, mas também é questionado se se faz mais diagnóstico. Né? A gente sabe que o teste do pezinho, a triagem Natal está aí como lei para o território nacional todo né, para fibrose cística, mas existe esse questionamento se no Rio Grande do Sul a gente tem uma, uma maior, melhor efetividade em relação ao diagnóstico da doença também.
3: E uma coisa interessante é que ela foi reconhecida pela primeira vez como uma doença específica por Dorothy Anderson em 1938. Então, veja que não é um, uma doença nova, né? ela já vem há, há muitos anos aí, é, sendo reconhecida como doença mesmo.
1: Mas olha que interessante, Thaís. apesar do Dorothy foi quem descreveu ela com, com as características clínicas né, em 38. dois anos antes, o Fancone, o pediatra Fancone, ele já deu o nome de pâncreas fibroso, ele já descreveu uma criança que tinha essa característica como pâncreas fibroso, mas ele ainda não tinha sido descrito como a fibrose cística, né? Que aí é, é dado ao Dorothy Anderson essa, esse status, né? Do, do, da pessoa que descreveu a doença ali a primeira vez em 1938.
3: Então, é, é uma doença que já é reconhecida há muito tempo e que, no início, muitas crianças não chegavam até a idade escolar. Né, por ser uma doença que cursava com muita infecção, não tinha muito controle, não tinha muito é, conhecimento sobre a doença. Então, é, é uma doença grave e que, com é, a importância de se ter esses registros, é que com isso foram tendo mais estudos e hoje a gente reconhece mais a, a doença, a gente consegue tratar melhor e consegue dar uma melhor qualidade de vida para esses pacientes.
0: A gente já falou, já abordou várias a questão histórica, sintoma, fisiopatologia, como ela acontece, mas a gente fala pensando numa pessoa leiga ou então num estudante de, da graduação de medicina ou então uma pessoa que está ali rodando na no internato, na residência de pediatria. Tem alguma coisa, alguma questão que a gente pode suspeitar mais de, de um paciente que tenha fibrose cística, alguma coisa que ao nascimento a gente observe assim, já pense que aquilo ali pode ser uma, uma possível fibrose cística, tem alguma coisa que a gente pode pensar assim? Ou a gente tirando a questão do teste do pezinho, não vai ter nada que vá vale lembrar fazer a gente suspeitar da fibrose cística?
2: Sim, claro. o cônial, sempre que ele estiver presente, acaba aí fazer a suspeita da fibrose cística, já que é uma alteração que é muito comum. Né, na, na, nos bebês que nascem com fibrose cística. É um alerta que a gente sempre faz. Viva viu o índio tem que suspeitar de fibrose cística. Isso antes de qualquer outro sintoma que a criança pode evoluir.
0: Puxei essa pergunta é exatamente por conta disso, porque o índio mecronial é aquela primeira coisa que a gente vai ver no paciente pediátrico lá, no comecinho, que vai fazer a gente atentar para a fibrose cística.
2: É, é bem bacana a gente fazer esse, esse raciocínio de pensar nos principais sinais e sintomas. Até porque na fibrose que a gente tem a, a, alguns sintomas que são mais frequentes em determinadas faixas etárias. De então, por exemplo, no recém-nascido, né, ao nascimento a gente pensa no imeconial. mas ali na sequência, primeiros meses de vida, a gente já vai pensar em outras características, né? Então, por exemplo, as infecções de repetição, trato respiratório, principalmente aquelas que são difícil tratamento, são recorrentes e também aquela criança, né, que às vezes nem tem tanta infecção mas tem um baixo ganho de peso. Então, já corrigiu de tudo, mas é muito difícil de ganhar peso. Tem, vezes até uma desnutrição.
0: Exatamente. Então, cada faixa etária vai ter uma apresentação mais, mais comum desses sinais e sintomas. E não necessariamente você vai ter que ter todos esses sintomas desde lá da infância. Então, cada um pode se apresentar em um determinado momento da vida e a gente tem que suspeitar da fibrosis Até Isso é comum acontecer, às vezes, em adolescentes, recebendo um diagnóstico de fibrosis cística. Por conta dessas infecções de repetição, de, de difícil tratamento, de difícil controle, e aí, você, quando a gente, depois de investigar tudo, até casos imunológicos, a gente vai ver, ele tem, uma, tem a fibrose então, cística. Assim.
2: Sim. E uma coisa interessante, que até, a gente até começou a falar, né, da questão do CFTR, o Rodrigo falou aí sobre a questão da fisiopatologia, e isso puxando um pouquinho para a genética, né, é, a gente pensa que essa variabilidade dos sintomas, podem acontecer desde as formas mais graves, né? Que podem, inclusive, comprometer, né? Levar um risco maior é, de vida para o paciente na, na primeira infância até quadros mais leves. Isso daí acontece porque a gente tem muitas diferentes mutações que podem acontecer nesse gene e cada uma delas pode levar a quadros clínicos mais ou menos graves, né? Então, a gente tem mutações que levam por exemplo, a não produção da, do, da proteína, né, do CFTR, transportador. Algumas outras vão alterar o seu processamento. Algumas outras aumentam a sua degradação. Algumas outras diminuem a sua função. Outras alteram a sua função ali, do ponto de vista do transporte. E cada uma dessas alterações vai culminar né, com um quadro clínico diferente. E aí, nesse sentido, uma coisa que é interessante, a gente tá falando aí né, da questão da frequência no mundo também, é que essas mutações estão espalhadas pelo mundo, né? E a frequência de portadores é muito alta. Dependendo de como que acontece a combinação, eu posso ter quadros clínicos também diferentes,
0: né? É isso é interessante você falar essa questão da frequência, porque até no momento que a gente está fazendo as análises dos pacientes que têm fibrose cística, a frequência do, da variante, às vezes a gente nem leva tanto em consideração assim, porque como é uma, a frequência de portador é muito alta essas vão ter uma frequência elevada na população. Então, assim, para a gente, quando vai classificar elas, às vezes elas assim, são um pouco diferentes a forma de você classificar elas por conta da frequência em si, que é bastante elevada de uma forma geral na população.
1: A estimativa de portadores de é, variantes em heterozigose né, para a fibrose cística, ou seja, lembrando que a fibrose cística é uma doença genética que tem esse modo de herança autossômico recessivo, né? a gente já falou um pouquinho sobre isso em castes passados, mas só lembrando, é, todo mundo tem duas cópias do gene da fibrose cística, uma cópia vem da mãe e uma cópia vem do pai. Para a pessoa desenvolver a doença, ela precisa ter as duas cópias com alguma variante que altere a função daquele gene, uma variante patogênica, que a gente chama. Né? Uh, uma pessoa que tem uma variante em uma única cópia, uh, a gente antigamente usava esse termo portador, que ainda é um termo que é bem utilizado, a gente ainda escuta muito portador, apesar de a gente estar tá tentando... Uh, abandonar um pouco esse termo, né? Porque a ideia de portador é alguém que está carregando algo e em algum momento pode deixar de portar, né? Então, é, tem, tem uma certa questão aí com o termo, mas é, se estima que aproximadamente uma a cada 40 pessoas né, no Brasil tenha uma variante no gene da fibrose cística que esteja em heterozigose, ou seja, só uma cópia que tá alterada, essa pessoa não tem fibrose cística, mas acaba tendo um risco de ter um filho com fibrose cística se o companheiro ou a companheira também carregar uma mutação, né, uma variante no gene da fibrose cística.
2: Isso é um ponto que é sempre importante a gente comentar, porque a gente fala muito sobre a questão do diagnóstico, da questão de procurar né, as pessoas afetadas, de fazer tratamento, mas o aconselhamento genético também faz parte do manejo de uma pessoa com fibrose cística ou de uma família que, que tem aí casos. Porque essa questão do risco de recorrência, né, que a gente sabe que por ser uma doença recessiva, é de 25%, mas que quando a gente olha para as mutações, a gente tem diferentes combinações. Né, isso vai impactar é, na conversa que a gente vai ter com o um paciente ou com aquele casal ou naquela família. E uma coisa
3: que a gente tem que levar em consideração é que muitas vezes os quadros mais leves, aonde pode passar desapercebido na infância, e a gente pode tem que acabar pensando um pouquinho mais em fibrose em adolescentes e adultos jovens, é porque o, a fibrose cística entrou no teste do pezinho recentemente. Então, se a gente pensar em adolescentes em todo o Brasil, não, é, não foram todos que fizeram o teste do pezinho que tinha a testagem da fibrose cística. Por isso é importante ficar atento a esses sintomas que são, às vezes, um pouco mais leves, e aí, às vezes, esse paciente não foi testado no teste do pezinho, e a gente precisa levar esse diagnóstico como um diagnóstico diferencial.
1: Uma coisa importante também, a gente tá falando um pouquinho dessa questão do, do gene, né, das variantes, só para a gente complementar, que eu acho que é uma informação importante também, o gene, ele foi é, descrito a primeira vez em 85, né, 1985, então foi quando ele foi é, identificado o gene que levava a fibrose cística. E a principal mutação do gene foi a primeira mutação que foi descrita, que é uma, uma deleção da fenilalanina na posição 508 do gene. Então, só para a gente lembrar bem rapidinho... Uh, o nosso, todos os nossos genes né, eles são compostos pelas repetições daquelas nossas quatro letrinhas, né, o A, C, T, G, e dependendo da ordem dessas repetições, essas repetições é, elas vão codificar aminoácidos diferentes. Quando a gente tem um, uma mutação, ela pode ser uma troca de uma letra por outra, ela pode ser, às vezes, a deleção de alguma letra, ou alguma letra que entrou onde não deveria existir, e a, as trincas, né? então a cada três letras, a gente produz ali, a gente vai codificar, a gente vai produzir né? um aminoácido diferente. E a, a fenilalanina ela é formada pelas três bases, citosina, timina e timina, o CTT, que vão ser as três letrinhas que estão deletadas para levar a essa mutação, que é a mutação mais comum da fibrose cística. Aproximadamente aí 70% das pessoas que têm fibrose cística vão ter, vão ter pelo menos uma mutação que é essa deleção desses três pares de base e que ficou conhecido como delta F508. Delta numa nomenclatura mais antiga, mas delta é o símbolo que a gente usa para deleção. O F que é exatamente sobre a fenilalanina. E o 508 que é a posição. Então, às vezes alguém que já estudou um pouco, que leu um pouco sobre fibrose cística, às vezes vê isso, né, falando sobre o delta F 508. Isso vem exatamente desse ponto. Ele é a mutação mais comum que é uma deleção da fenilalanina nessa posição. Tá? Acho que é importante a gente entender isso. Além do delta F 508, existem mais de 1.800 mutações 1.800 variantes já descritas que são associados à fibrose cística. Então a fibrose cística ela é uma doença que ela tem aí é, diversas alterações possíveis no gene do CFTR, né, que podem estar presentes.
3: E, e apesar de ser uma, uma doença genética, né, ela pode ser diagnosticada tanto no teste do pezinho. Então, por isso a importância do teste do pezinho. Ela também pode ser diagnosticada através de teste do suor, que é uma análise, vai avaliar a concentração de sódio na, no suor do indivíduo. Então, quando essa concentração fica acima de 80 mEq por litro em adultos, ela já é considerada, então, que está alterada e esse teste, então, pode ser considerado positivo e a gente pode evoluir ou fazer também o teste genético, que é o sequenciamento do CLFTR, para avaliar essas mutações, essas, varia essas variantes do gene, para determinar qual o tipo de variante que está presente
0: naquele indivíduo. Isso é importante que você falou, Thais, porque é exatamente a sequência que a gente tem que usar pensando no diagnóstico da fibrose cística, lembrando que a gente faz o teste do pezinho com um teste de triagem inicialmente entendeu? então a gente tendo um resultado do, da triagem sugestiva da fibrose cística, a gente passa para um teste confirmatório lembrando que as doenças metabólicas geralmente o teste de função para a gente ver a metabólico é o melhor teste, é o padrão ouro então passaríamos para o teste do suor e como a gente já falou aqui Cada alteração genética, cada variante genética, ela pode ser responsável por um fenótipo. Então, mesmo a gente sabendo que o paciente já tem confirmado a fibrose cisca, é importante a gente reconhecer que tipo de variante ele tem por conta da correlação genótipo-fenótipo. Isso vai mudar também a forma que a gente pode tratar o paciente, que a gente vai acompanhar ele. E é importante saber em relação a como a gente vai fazer essa pesquisa. O ideal é, por como a gente já sabe o diagnóstico do nosso paciente, não precisa a gente pedir um exoma, não precisa a gente pedir um painel pensando em alterações respiratórias que vão envolver essas questões. Podemos pedir inicialmente o sequenciamento do gene CFTR e, pensando nisso, a depender do quadro clínico que a gente está pensando, a gente pode sequenciar o, o gene completo ou algumas variantes específicas a depender da população que você está pensando. Como vocês falaram mais na frente, Algumas populações do norte europeu têm algumas variantes mais comuns. A gente sabe que os judeus têm algumas variantes predominantes neles também. Então, assim, o ideal é sempre a gente pedir o sequenciamento do gene, porque a gente vai encontrar variantes e definir mais ou menos o prognóstico do nosso paciente.
2: Uma outra coisa, aproveitando a questão de... A gente está falando de diagnóstico, de triagem. Lembrar que o teste do pezinho é um exame de triagem, mas que ele também pode ter falsos negativos. Isso vai acontecer... É, Principalmente quando esse teste é feito depois de 30 dias de vida, né? Um dos motivos de, desse limite para o teste de pezinho, inclusive, é a fibrosa cística. Porque depois de 30 dias, a imunorreativa, que é a substância que é dosada no teste de pezinho para a cística, ela começa a diminuir, ela começa a cair. Então, naqueles pacientes que eventualmente fazem mais tardiamente esse exame, a gente pode ter um resultado falseado por conta disso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Lembrar que tem aí uma chance de um falso positivo. Então, eventualmente, a gente pega aí os pacientes chegando com o um teste positivo e que depois a gente confirma e via que era negativo. Mas, apesar de mais raro, pode também acontecer o contrário. Né? Dessa precisa ter baixado antes do tempo ou se o exame foi feito mais tarde. E aí, tudo isso aqui, o que vai orientar a gente é a suspeita do paciente. Né? Que a gente já falou aí, é a questão da... Do hílio meconial, da questão da, dos sintomas respiratórios, do ganho de peso, que a gente pode ter, ter também, a gente pode ter quadro de diarreia crônica. E aí, isso aí vai orientar a gente também na investigação.
1: Quando a gente fala de triagem, toda triagem, por princípio, ela tem que, ou é ideal que ela pegue mais do que o necessário. Né? Então, quando a gente fala assim, olha, a triagem deu um falso positivo, né? ou seja, ela, a triagem mostrou que ela é positiva, mas quando a gente vai fazer o exame que confirma, o exame que confirma mostra que está negativo, ou seja, descarta aquela doença. Isso, na verdade, é, é uma coisa boa. Isso mostra que a triagem ela é uma boa triagem. Ela está vendo, ela, uma boa triagem ela não pode perder os casos que sejam verdadeiros mas ela pode mostrar alguns casos que são falsos, achando que são verdadeiros. Né? É, então, por princípio, na triagem na Natal a gente pode ter essa situação dela de vir positivo na triagem, quando faz o exame confirmatório, né, é, o teste do, do cloro no suor, por exemplo, se mostra negativo. Isso, é, isso não é um problema, é só uma, uma questão que é importante a gente ter ciência, né? A gente não fecha o diagnóstico exclusivamente na triagem neonatal. A gente precisa ter o exame confirmatório.
2: Pois é, pessoal, mas a gente fala muito das crianças, dos bebês que nascem com fibrose cística, mas tudo isso se resume só ao quadro pulmonar, só ao quadro de
1: peso. O que é que pode ter mais de sintoma? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a fibrose cística é uma, ela é uma doença multissistêmica, que ela vai afetar diversos órgãos, diversos sistemas, principalmente onde a gente tem essa questão, como a gente estava falando da fisiopatologia, da onde a gente vai ter esses canais que vão estar tá liberando secreções, é, então no nosso sistema exócrino como um todo. O que é interessante da gente observar aqui, o que é importante da gente observar, um dos lugares mais importantes onde a gente tem essa regulação, ela é no pulmão. Então, por isso, o pulmão, ele é um dos órgãos, ou ali ele vai ser o órgão mais importante, muitas vezes o mais impactante, e o que, é, inclusive, está mais associado à mortalidade da doença. Porque ele vai produzir um muco, né, os, ele, os alvéolos eles vão ficar cheios desse muco, e isso primeiro vai dificultar a troca gasosa, né, então vai dificultar a troca entre oxigênio para o meio sanguíneo, mas ele também vai ser um ambiente que propicia infecção. E aí a infecção, ele acaba sendo um grande risco para a fibrose cística.
3: É, a gente deve colocar também que os pacientes com fibrose cística, eles têm muita infecção do, do trato respiratório, mas não é por problema imunológico, é por conta desse muco que apresenta como se fosse um meio de cultura, um, um local que predisponha o crescimento e desenvolvimento das bactérias. Então, muitas vezes as pessoas confundem, achando que o paciente tem uma, um problema imunológico, e na verdade não é isso. E é por isso que os pacientes precisam fazer, com uma certa frequência, uma avaliação do escarro, de um lavado alveolar para tentar determinar se existe alguma bactéria que está ali que pode acabar se desenvolvendo, virando, é, crescendo e acabar evoluindo para uma pneumonia, alguma outra infecção. Mas só para salientar que não é um problema imunológico, né? é só uma, uma questão de cultura mesmo.
1: E além do pulmão, um outro sistema, que é o sistema que também está muito frequentemente afetado, é o sistema gastrointestinal. Então, o que que vai apresentar relacionado ao sistema gastrointestinal, né? A gente pode apresentar aí uma alteração em relação à absorção, que nem a Rainha já falou, isso vai acabar influenciando na questão de ganho pôndrio estatural, então absorve menos nutriente e acaba levando a uma dificuldade aí de crescimento e também vai acabar levando a alteração no aspecto das fezes. Né? Mas uma coisa que é muito importante também a gente pontuar, isso acontece exatamente porque ali no pâncreas, né? a gente lembra do pâncreas por conta da insulina, mas é importante a gente lembrar que o pâncreas ele também vai estar tá produzindo ali algumas outras enzimas que vão ser importantes para a digestão. E o pâncreas, como outras glândulas, ele é formado por vários desses canais, né, é, que vão liberar ali e que podem estar tá acumulados com uh, muco. E esse acúmulo de muco no pâncreas, ele pode acabar levando a pancreatite, que também é uma complicação que pode estar tá presente na fibrose cística e que é importante da gente lembrar também.
2: Um outro sintoma que a gente falou aqui, né, do, do queixo intestinais... Queixas é, respiratórias, mas que é muito comum a gente ver também presente, no presente no consultório do endocrinologista, por meio de baixa estatura. Aquela, aquele paciente, aquela criança que não consegue ganhar peso, não consegue se desenvolver, e que às vezes tem um histórico de infecções de repetição, às vezes tem um histórico de queixas intestinais, mas a baixa estatura às vezes é o que né, leva aí, às vezes, é a essa suspeita também.
3: E uma coisa que é do CFTR, que difere um pouquinho da fibrose cística, mas que é interessante a gente colocar, é que alterações também podem levar a uma ausência congênita, quer dizer, o paciente já nasce, sem os canais diferentes. É o canal que vai ligar a região testicular até a próstata para é, o envio, né, entre aspas, né, por onde o espermatozoide passa, então, homens que possuem oligospermia, que é a diminuição da quantidade de espermatozoides, ou ausência, que é a azospermia, a ausência desses espermatozoides, às vezes a gente também tem que investigar o CFTR para avaliar se não é isso a causa dessa alteração.
1: E isso é uma coisa importante, porque a gente está falando né, de uma doença aí, que é, a gente já pode identificar no período neonatal, que é uma doença, que era uma doença caracterizada como doença da infância, que diversas características clínicas vão estar presentes na infância, e agora a gente está falando sobre vida reprodutiva, né, no adulto, e às vezes a pessoa está escutando e está pensando assim, ah, mas essa, esse adulto ele já teve o diagnóstico na infância, ou ele já teve né, diversos sintomas, ele já tinha toda essa parte respiratória e tudo mais, e na verdade não, né porque a gente sabe que existem algumas variantes, lembra que a gente falou de mais de 1.800 variantes diferentes né, no CFTR? Existem algumas variantes que elas não trazem tanto essa questão da parte respiratória ou da parte intestinal. Então, às vezes, a gente pode ter um adulto que ele só vai ter ali o diagnóstico de fibrose cística, uh, vai chegar nessa suspeita para chegar no diagnóstico, porque ele tenta engravidar, né, ele tenta ali é, constituir família e não consegue. E aí se faz essa investigação, faz o, o espermograma, mostra que não tem nenhum espermatozoide, faz um ultrassom, no ultrassom mostra que não tem ducto deferente, e é ali que vai ser feita a suspeita de fibrose cística para uma pessoa que até então não tinha essa suspeita diagnóstica. Então, olha só, a gente saiu um pouco daquele quadro clínico clássico da fibrose cística, né, e a gente está falando de uma outra questão que também é importante da gente lembrar, infertilidade masculina por agenesia de deferente, precisa lembrar de fibrose cística também.
2: Mas aí tá, a gente fez diagnóstico de fibrose cística. O que é que a gente pode fazer por esse paciente?
0: Como a gente já falou antes, a gente pode depois de definir o que é que a gente, qual sistema está mais acometido, a gente vai tomar algumas condutas em relação a como tratar a infecção respiratória, como tratar a insuficiência pancreática, observar se vai ter alguma alteração gastrointestinal, que o paciente teve que fazer alguma cirurgia anteriormente, por conta daquele meconial, tá certo? Então, definindo tudo isso, quais são as principais complicações que aquele paciente tem, a gente vai focar no nosso tratamento tá certo? Lembrando que boa parte do tratamento é focado principalmente em infecções respiratórias, tá certo? Que os pacientes apresentam de repetição. Então, saber se tem alguma bactéria que está já, principalmente pseudomonas, que já está ali naquele paciente, que você vai ter que ficar fazendo antibiótico por, por um tempo prolongado. É, esses pacientes, eles ficam fazendo, como o Thaís já falou, é, lavado broncoveolar, às vezes de repetição, para saber se tem alguma, algum outro problema associado. É, e principalmente reposição das enzimas pancreáticas, tá certo? São uma, o que eu observava principalmente no ambulatório de cística era essa reposição e o uso de antibiótico para as infecções respiratórias de repetição.
2: é Uma coisa que o José falou bem importante, é que, apesar da gente estar falando da mesma condição, cada paciente, como a gente já comentou aqui, vai ter um conjunto de sinais de sintomas diferentes. E aí, depois do diagnóstico, a gente vai conseguir ter esse olhar mais amplo, né, identificar se existe, de repente, alguma outra área que, apesar de não ter sintoma, precisa ser tratada. E o tratamento, ele vai se né? Mas uma coisa que é cada vez mais importante com o diagnóstico é que a gente tem mais opções terapêuticas. Né? Então, por exemplo, hoje a gente consegue ter medicações que são específicas para o tipo de mutação, né, especialmente essa que o Rodrigo falou, que é da TF508, e que consegue mudar... É, em vários aspectos, não só a qualidade de vida do paciente, reduzindo taxa de internação, taxa de infecção, como também as enzimas pancreáticas. E isso está muito voltado para a mutação de cada paciente. Cada vez mais o tratamento vai ficando mais específico e a gente consegue melhorar né, a sobrevida também dessas pessoas. Alguns casos mais graves, por conta da, não necessariamente da condição, mas das consequências né, das infecções de repetição, por exemplo, precisam às vezes até de uso contínuo de oxigênio, precisam de transplante de pulmão, mas se a gente tem um diagnóstico precoce, a gente tem cada vez mais o potencial né, de diminuir aí esses riscos e melhorar a vida de todo mundo.
3: E até para os pacientes que têm a genesia congênita dos vasos é, diferentes, também é possível fazer uma aspiração de espermatozoides direto, fazer uma biópsia testicular e tentar pegar espermatozoides viáveis ali para se fazer uma fertilização in vitro. Lembrando que é importante o aconselhamento genético nesse ponto, avaliar bem, estudar o histórico da parceira também, e às vezes checar a possibilidade, porque se esse paciente tiver uma variante patogênica em cada um dos seus alelos, ele sempre vai passar um alelo alterado né, para o seu filho. Então a gente tem que ver também se essa parceira aí não tem uma alteração no CFTR, aumentando o risco, então, de ter um filho com a fibrose. Mas até para essa genesia, em alguns casos é possível, sim, que esse paciente consiga
2: engravidar, consiga ter o seu filho biológico. Exatamente, a gente tem que ver qual vai ser o match né, da mutação do paciente, mesmo que seja só a zunizidu deferente com mutação em potencial que a parceira pode ter. Estava lembrando aqui de um caso que eu tenho de um paciente que veio com agnesido diferente para chegou aí na investigação e que ela ele era filho de pais com sanguíneos, Mas quando a gente fala de brosa cística, apesar de ser doença autossômica recessiva, que é consanguinidade vai vai poder influenciar, mas isso não é uma regra, né? Então, não dá para ser uma condição que a gente só vai pensar quando os pais têm um grau parentesco. Principalmente pensando que ter portadores aí no mundo é uma coisa muito comum. <tos de bruxo> Bom, então a gente precisa
3: avaliar, porque muitas vezes, após fazer o teste do suor, o paciente está positivo e a gente vai fazer a avaliação genética, e pode ser que a gente encontre apenas uma variante, ou às vezes não encontra variante patogênica nesse gene. E às vezes a gente acha que às vezes não é a fibrose cística. Mas pode ser sim, 2 a 3% dos pacientes vão apresentar uma deleção que é uma deleção maior do que essa que o Rodrigo falou, onde vai pegar uma quantidade maior de bases, pegar um exon inteiro, e aí pode ser que o sequenciamento do gene, ele não consiga detectar essa deleção, e o exame vai vir como negativo, como não foi encontrado nada. E aí, para descartar a possibilidade de uma deleção ou uma duplicação nessa região, levando a uma alteração patogênica no gene, a gente precisa fazer outros testes como o MLPA do gene para descartar essa parte também.
1: Pessoal, e assim, a gente está aqui falando de fibrose cística, é um assunto muito importante, é um assunto muito interessante, né? Mesmo para quem não é geneticista, para quem não é pediatra, para todo médico é, precisa conhecer sobre a fibrose cística por conta da sua importância, do, do, de ser uma doença multissistêmica, de você poder ter diversas apresentações clínicas em idades diferentes. Então, sem dúvida nenhuma, é uma doença aí extremamente importante para todo profissional da saúde conhecer, né? E para quem não é da saúde, quem é da população geral, saber sobre a existência dessas doenças, né? Desse, da, da, da fibrose cística em específico, aqui que a gente está falando, poder conhecer mais sobre a, a doença, sobre o que que essas pessoas elas enfrentam nessa jornada do tratamento e do acompanhamento em relação à fibrose cística e uma coisa que pode ajudar a população geral a conhecer um pouco mais sobre a doença, né? ou mesmo para a gente poder ter um pouco essa visão da pessoa que convive com a fibrose cística, a gente tem alguns exemplos aí de filmes que trazem né, pessoas com fibrose cística. Na mídia é até é uma coisa que a gente vê sendo explorado de vez em quando. Né? E eu queria trazer o A Cinco Passos de Você. É um filme aí que é relativamente recente e que fala sobre fibrose cística e alguns desafios das pessoas que têm fibrose cística. Quem que assistiu o filme? Eu!
3: <risos>
1: Eita, eu não assisti, não. É um filme bom. Se eu não me engano, tá no Netflix. Para quem quiser assistir, eu acho que tá no Netflix. A, a premissa do filme é uma, uma jovem que ela tem o diagnóstico de fibrose cística, ela tem uma previsão de realizar um transplante de pulmão, que é uma coisa que a gente quase não falou, mas o transplante de pulmão ele é uma possibilidade de tratamento também, que geralmente é, as pessoas que recebem o transplante de pulmão é, elas têm uma, uma melhora de qualidade de vida comparado a, ao que se tinha com a doença. né? Não, que não se tem mais a doença, a doença continua, mas assim, é, tem uma melhora de qualidade de vida do que antes do transplante, muito melhor. Então, essa pessoa ela voltou pro hospital para poder fazer um acompanhamento, porque tá na previsão desse transplante. E existem outras pessoas, ela tá numa ala de fibrose cística, né? Então, ela tem ali um, um amigo que ela conhece já há muito tempo, porque é, de vez em quando os dois internam juntos e eles se tornaram amigos fora do hospital e tudo mais. E ela conhece um Carinha, que também tem fibrose cística. E aí o filme todo é baseado nessa relação dessas pessoas que têm fibrose cística nesse período que eles estão dentro do hospital. É, existe um interesse romântico entre a menina que tem a fibrose cística e esse menino que ela conhece ali no hospital durante essa internação.
2: Sem spoiler, sem spoiler, sem spoiler.
1: Assim, eles não podem se aproximar né? o nome do filme é Cinco Passos de Vocês, as pessoas que têm fibrose cística que estão escutando a gente, já devem ter escutado essa recomendação, né? da recomendação, do, hoje a gente está vivendo isso, que é o, o afastamento social, mas as pessoas que têm fibrose cística vivem muito isso, porque elas têm que evitar ao máximo pegar infecções de via aérea superior, porque qualquer, que nem a Thaís falou, qualquer infecçãozinha, de repente pode evoluir para um quadro mais grave, para uma pneumonia ou algo assim.
2: Você sabe, Rodrigo, que o Assim, rapaz Passo de você é um filme que traz muito essa questão, né, da comprometimento, limitações, que a Francisco traz. Mas eu vou comentar uma aqui, que saiu ano passado, agora 2020, que está no Netflix também. É um filme italiano. Esse eu vi. Esse você é, viu? Vi. Que é o demais para mim. É um filme que já traz um outro olhar sobre a doença rara, né, assim... Diferente da, da do acampado de você em que a é próstata ela pesa muito no bolso dos personagens, o demais para mim não. Já ali já é uma, uma menina que tem, uma jovem na verdade. É, a, a, o diagnóstico e é que a dela ela tá em busca de, um, de uma aventura amorosa, porque ela tá cansada de viver encontros casuais, quer ver um grande amor. E eu acho que ali humaniza muito mais a a, a doença, sabe? E por mais que, segunda parte de você seja também bem realista, trazendo essa questão de distanciamento, eu acho que, com demais para mim, a gente consegue ver que os pacientes são capazes de viver a vida normal dentro do tratamento, que vai precisar de acompanhamento também. E eu acho que, gente, que é importante que a gente traga é, esse outro lado, mais leve, que a vida pode ter se você acompanha.
0: Então, vai ser a minha dica de hoje. Eu acho interessante demais para mim, Rai, também, é que ele traz um pouco do, às vezes, a ela é uma, uma adulta jovem, ali, seus vinte e poucos anos, aquele cansaço, às vezes, de ter que tomar o remédio, ter que fazer a bombinha, ter que... E tem uma hora que ela faz, ó, oh, cansei disso aqui, eu vou curtir a vida, porque eu tenho que aproveitar a minha dor, assim, esse, isso que eu tenho, e vou meio que aproveitar o que daqui pra frente. Mas ela
2: faz, ela ainda faz o tratamento. E uma outra coisa legal também, é que ela vai morar sozinha, ela é bem mais independente, né? Eu achei que isso é uma coisa legal também, que Mostra realmente uma adulta. No A Cinco Passos de Você, eles ainda são assim, meio adolescentes, assim. E esse outro, não. Já é realmente uma adulta e mostra não só o que eles vivem mais, como também que tem essa questão de tomar conta a própria vida, as próprias decisões, que o filme vai mostrando. Não vou dar
1: spoiler. Uma coisa não. que eu, eu queria citar, que eu acho que é importante, eu gostei muito dos Cinco Passos de Você... Por conta de, da dinâmica da gente ver algumas coisas, algumas angústias que a gente sabe que os pacientes passam mesmo, né? Mas é, eu preciso, porque é uma coisa que me incomodou muito no filme, tá? e a gente tá dando dica de referência na cultura pop, e, e eu sou sincero, eu tenho medo de às vezes alguém assistir e ver uma cena em específico, que eu acho que não é tão condizente assim, com, com a realidade, e aí pensar nossa, meu Deus do céu, que é, e, e aí eu vou dar um micro spoiler, não é do final do filme mas é uma coisa que eu acho que a gente precisa, precisa colocar, tem uma cena em específico que eles estão todos comemorando e esse amigo de infância da que a, a menina é a Estela e, e esse amigo de infância é o Paul eu acho que é isso, pelo que eu peguei aqui no Google agora rapidinho, e o Paul ele está fazendo, eles, eles conseguem fugir ali da ala fugir né, eles saem ali da ala da fibrose cística para poder fazer um jantar, fazer uma comemoração. E ele faz todo o jantar, toda a comida e tal, e eles estão todos felizes, comemorando, é, e tá todo mundo bem, tá todo mundo super bem, está tudo tranquilo. E aí eles voltam todos para o quarto. E em questão de cinco minutos que eles voltaram para o quarto assim, de repente o Paul ele tem um ataque respiratório e ele, e ele morre. E assim, eu acho que foi uma coisa tão tão não condizente com a evolução desse ponto, a gente falou da gravidade da parte pulmonar, mas assim, é uma coisa é uma pessoa que tá com uma infecção, que tá tendo uma piora do quadro respiratório, que tá mostrando que a saturação tá caindo, né, que, que ali vai ter uma série de medidas, que vai estar tá num cuidado mais intensivo e tudo mais. Outra coisa é uma pessoa, que é o que deu a sensação né, nessa cena do filme, por isso que eu acho que é importante a gente colocar isso, é até uma crítica que eu quero fazer, é uma pessoa que estava extremamente bem né, que assim estava sem sintoma nenhum, estava sem reclamar de nada estava fazendo um monte de atividade e de repente ali de um, de um momento para o outro ela, ela, ela teve uma falência respiratória tão importante né? isso não é o comum de acontecer isso não é a realidade né? a opção no filme de mostrar dessa forma é por uma questão de drama, mas eu acho que é importante a gente falar isso porque às vezes a pessoa vai assistir e vai falar, meu Deus do céu isso pode acontecer dessa forma não dessa forma, tá? Então é só uma crítica que eu queria trazer ao filme para a gente trazer isso um pouco para a realidade. Esse que vocês falaram, eu não conheço, mas já coloquei na minha lista para assistir.
3: Tem uma série também que ficou bastante famosa, que é chamada Bates Motel, aonde a fibrosisística, ela é coadjuvante. Então, você ela aparece a Emma Deco. Então essa amiga do Norma ela aparece, e desde o comecinho a gente percebe ela carregando o tubo de oxigênio, para onde quer que ela vai, ela tem que carregar esse tubo de oxigênio, mas que ela vive uma vida normal, ela vai para a escola, ela trabalha, ela tem seus amigos, então mostra um pouco disso, mas o mais legal do, do Bates Motel, é só para vocês entenderem, Bates Motel é baseado nos filmes de, de psicose, então conta a história do ator principal, que é o Norman da psicose, né? Então ela vai contar a história familiar dele e tudo. E a, essa Emma, ela não existia nos romances originais. E aí o diretor, em 1983, ele criou essa personagem, que acabou virando uma personagem muito importante na série. E o mais interessante de estudo é que o roteirista da série, o Bill Ballas, ele realmente tinha fibrose cística, ele tem fibrose cística. E foi daí a inspiração, então, para criar essa personagem, para falar um pouco sobre a doença, sem colocar ela como o ponto principal, mas inserir ela no contexto geral da história ali.
2: Pois é, a gente tem que lembrar que as doenças raras, elas são ao nosso redor, é, fazem parte da nossa vida. E que a gente vai sim sempre conviver com elas. Por isso que é super importante conhecer. Então quem gostou desse cast. Já compartilha. E leva essas informações para outras pessoas também.
1: Maravilha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje, do nosso cast de hoje sobre fibrose cística. Deixem suas impressões, seus comentários uh, nas nossas redes sociais, fiquem à vontade. Hoje nós estivemos aqui conversando com Thaís Bonfim. Gente, é um prazer
3: muito grande estar aqui novamente. Eu amo gravar esse podcast. Foi muito bom falar um pouquinho de fibrose cística. Obrigadão aí pelo convite. Se precisar, fica aí, meu arroba é Thaís, com TH, B de bola, Teixeira, no Instagram, pode me procurar lá, precisando, fico à disposição.
0: Com Joselito Sobreira. Pessoal, boa noite, muito obrigado pela, pelo convite, novamente, de poder participar desse projeto do GeneCast. Fica aí também o arroba o seu genoma, quem tiver dúvida, qualquer coisa sobre genética, pode ficar à vontade. E estarei à sua disposição. E com Rayana Maia.
2: Muito feliz de estar aqui conversando com vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Pode mandar qualquer dúvida, qualquer beijo, abraço, mensagem. E esse feedback sobre o Genicast lá no arroba netgram.
1: Aqui foi Rodrigo Foque. Agradeço a presença de todos. E vocês podem me encontrar no arroba dr.rodrigofoque. Até o próximo Genicast. Até mais. Tchau.
2: Gene Cash tem apoio da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a SBGM. Conheça mais no site www.sbgm.org.br Participaram desse episódio Rodrigo Foque, médico geneticista de São Paulo Thaís Bonfim, médica geneticista de Goiânia, Goiás Joselito Sobreira, médico geneticista de São Paulo e Rayana Maia, médica geneticista de Campina Grande, Paraíba. A edição de áudio é de Priscila Yamamoto. Se você ainda não segue o Genicast em nenhum aplicativo, faz isso agora para não perder nenhum episódio. Até a próxima!